0: شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین خدمت بینندگان محترم این برنامه محققان گرامی دانشان محترم طلاب محترم عرض سلام دارم انشاءالله که سلامت باشید این بحثی که بنده در این جلسه خدمت شما دارم امدتا در خصوص کلیاتی در خصوص مبانی و یا اصول تفسیر هست خب همه شما کمون بیش می دانید. تفسیر یعنی کشف مراد الهی از کلمات خداوند متعال در قرآن مجید همه مفسران تلاش می کلمات الهی رو خوب بخوانند خوب دریابند و مراد خدا رو بیان کنند این همه که تفسیر نوشته شده برای همین هدف مقدس هست و همه زحمات همه مفسران در این جهت ارزشمند و گرامیست خب تفسیر همینطور که روش هایی داره در واقع با چه روشی انسان میتونه با چه متدولوژی با چه مستنداتی و منابعی میتونه قرآن رو بفهمه همینطور مبانی هم داره و جایگاه مبانی تفسیر قبل از روش های تفسیر هست اصولا همه مفسرانی که شما با تفسیرشون سرکار دارید مثلا مانند حضرت علامه تبا در تفسیر المیزان وقتی شما وارد این تفسیر میشید کلمات حضرت علامه رو، مطالعات حضرت علامه رو در واقع به دست میارید و تفسیر او رو بهرمند میشید او از یک روشی برخوردار بوده که معروف هست روش قرآن به قرآن یعنی ایشون تلاش کرده بر فهم آیات از دیگر آیات از خانواده آیات به خصوص آیات درون سوره کمک بگیره خب این روش مبتنی بر یک مبانی است مبانی یعنی باورها و اصولی سبب شده که از تعلام این روش رو پذیرفتن پس بنابراین مبانی از مفسری قبل از روش های اوست و روش او قبل از تفسیر اوست ما اگر یه تفسیر رو شروع میکنیم از تفسیر او میتونیم به روشش برسیم و از روشش میتونیم به مبانی او برسیم من مایلم که ابتدا خود کلمه مبانی رو تعریف کنیم خب مبانی تعریف ای شده برخی معتقدم وقتی میگیم مبانی تفسیر یعنی باورها و اصول پذیرفته شده و مسلمی که مفسران دارند حالا تعریف مبانی ما به باورها و اصول پذیرفته شده اشاره میکنیم البته اصولی که پذیرش اونها یا نفی اونها سبب یک تغییر روشی در تفسیر اونها میشه و معمولا مبانی رو میگن عنوان پیشفرض ها و مطالب پذیرفت شده نزد مفسران مانند این که مثلا آیا ما وقت وارد تفسیر میشیم این کتاب اصلا تفسیر پذیر هست یا نیست آیا این کتاب در واقع با چه زبانی با مخاطبونش صحبت کرده آیا ظاهرش حجت هست یا نیست آیا قراعتی که ما در این الفاظ داریم و میخوایم تفسیر کنیم این قراعت همون قراعت رایج هست یا چند قراعت داریم قرائت سبعه رو داریم اینا همه میشن اصول و مبانی مثلا هست علام تبا طبع این اعتقاد دارن که قرآن یک پیوستگی معنایی داره سوراهاش با هم یک پیوستگی معنایی داره این اعتقاد موجب میشه که روش قرآن به قرآن رو به دست آوردن یا اعتقاد به سیاق که هر عبارتی قبل و بعدش در یک جمله یک پاراگراف یا یک بخشی از عبارتی که اصطلاحا یک نزول کوچکتری هستند از مجموعه نزول انصوره اینا با هم پیوند معنایی دارم و این پیوند معنایی بود اول دیده بشه خب این یک مبنای است به نام سیاق یا گایم ازش تعبیر به قاعده میشه که هم میتونه مبنا باشه هم قاعده باشه مبنا از اون جهت که یک باور است قاعده به خاطر این است که یک الزامی رو در فهم برای مفسر میاره اینا میشن مبانی و عملا در تفسیر رهگوشا هستن خب مبانی تفسیر یک اصطلاحی است که تقریبا در این پنجاه سال اخیر بیشتر رایج شده در قبل معمولا از این اصطلاح استفاده نمیشد. بیشتر از اصول تفسیر استفاده می شده و کتاب‌های هم در این جهت داریم و در این دوران معاصر کتاب‌هایی برای این مبانی تفسیر نوشته شده که اگر شما سرچ بکنید کتاب‌های زیادی میاد مثل کتاب حضرت استاد امید زنجانی مبانی و روش‌های تفسیر کتابی که آقای دکتر رضایی نوشتن، کتابی که آقای دکتر شاکر نوشتن، کتابی که بنده نوشتم، جناب استاد بابایی نوشتن، محققان فراوانی در این حوزه مبانی قلم زدن، حالا برخی مبانی نوشتن، برخی تعبیر اصول دارن، ولی اصطلاحاً اینها کتابهایی هستند که مبانی مفسران هستن شناخت مبانی مفسران از اون جهت اهمیت داره که خب هر مفسر اگر ما مبانیش رو مرور کنیم، و مبانیش برای ما مطخنتر بیاد کامل تر بیاد به خروجی اون مبانی که روش هستن هستند و نهایتا خروجی اون تفسیر که برداشتهایی از کلام خدا هستن بیشتر میتونیم بهره من بشیم، بیشتر میتونیم به اون گونه تفسیرها ها بهره من بشیم. البته، مبانی تفسیر یا همون اصول تفسیر تقسیماتی هم دارم مبانی مشترک مبانی خاص مبانی روشی مبانی گرایشی مبانی صدوری مبانی دلالی که خب اینها در کتاب من از اونها یاد کردم و الان خیلی فرصت نیست تفصیل اینها رو بحث کنیم ولی در هر حال همه اینا مبانی هستن و هر مفسری همه طور که مبانی داره بر اساس او روش داره و بر اساس روش در واقع تفسیر شکل گرفته من در کتاب خودم به اشاره به تعدادی از مهمترین مبانی پرداختم که حالا این جلسه چون یک کلیاتی در مورد مبانی و اصول هست ابتدا اناوین مبانی رو میخونم خدمتون و بعد در مورد بخش ششم که فرصت اجازه بده گفتگو میکنیم در کتاب خودم که با عنوان مبانی تفسیر قرآن هست و تعلیح و انتشارات دانشگاه قم این رو چاپ کرده چند تو هم خورده اهم مبانی تفسیر رو یادداشت کردم که یک قدسی بودن قرآن هستش دو نص و قرائت قرآن هستش و بعد امکان و جواز تفسیر هستش حجیت ظاهر قرآن هستش نیاز مخاطبان قرآن به تفسیر هستش ساختار چند معنایی قرآن از دیگر مبانی است زبان قرآن منابع تفسیر انسجام و پیوستگی آیات و در نهایت جامعیت قرآن من از این تعداد مبانی یاد کردم که البته هریک از اینها میتونن با زیر داشته باشند و برخی از محققان تعداد مبانی رو بیش از این تعدادیست که من آوردم چون به عبارتها و یا زیر دیگر هم اختصاصا یک مبنا گفتن در هر حال ما به خاطر اینکه یه مروری داشته باشیم اجمالاً و یه کلیاتی در مورد این مبانی بگیم اولین مبنا رو بندر کتاب بر اساس یک نظر منطقی از قدسی بودن خود قرآن شروع کردیم و اشاره کردن وقتی که میگیم قرآن است. یعنی این کلام بشر نیست کلام خداست کلام قدسیست نیه از ناحیه خدا آمده به عبارتی قدسی بودن رو با دو یا سه زیر مجموعه, سه زیر مجموعه ازشیاد کردیم وقتی ما وارد قرآن میشیم قرآن رو باز میکنیم سوره هم، سوره بقره سوره تاها هر سورهی که میخونیم اولین مبنا که عموم مفسران این مبنا رو پذیرفتن این است که این کلام کلام الهیست یعنی آنچه که الان در اختیار ما هست این کلام خداست وقتی میگیم کلام خداست در واقعی الفاظ این همه مال خداست دو خواهیم رسید در ادامه که این کلام از تغییر و تحریف سالم مونده سلامت سه این که این کلمات زمین این که مال خداست و سالم به دست ما رسیده کلام حکیمونه است یعنی از خدای حکیم صادر شده هر کلمهش هر واژه‌ای است حتی هر حرفی در هر جا با هر ساختاری که جمله آمده یک حکومتی دروش هست و این کلام کلام حکیمان است برای بخش اول که الهی بودن هست اشاره کردیم به درون خود قرآن اگه ما به درون خود قرآن مراجعه کنیم خود قرآن مجید درونش این هویت این کتاب رو نشون میده و چه خوبه که انسان از درون قرآن راج خودش ابتدا بررسی کنه مثلا در سوره شعرا میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اگه در محضر قرآن هستید و انه ل تنزیل رب العالمین نبل به روح امین الو قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين این آیه رو شما بارها خوندید دقت کنید خداوند میسر مسلمان این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده ل و رب لا انسان روح الامین آن رو نازل کرده نزل به روح الامین همون منظور فرشته ای بعث هست قلب که بر قلب طيب پیامبر لتكون من المنذرين باللسان العربي المبين خب این آیه رو مفسران بحث فراوانی کردیم حضرت علامه طباطبایی در ذیل این آیه می‌فهمند قرآن مجید به لفظ خود سخن خداست که به وسیله یکی از مقربین ملائکه که مقصود در واقع جبرئیل هست بر پیامبر استادی شده آیاتی دیگه هم فراوان در اینجا داریم بعد اشاره کردیم بعد از آیات به روایات ما که نسبت به روایات اهمیت زیادی عالیم در روایات هم این مطلب رو میبینیم که قرآن کلام خداست وحی خداست هیچ غیر خدا در این نقشی نداره که من روایات شد در کتاب برای شما آوردم به همین جهت بعد بحث کوتاهی داریم دیدگاه مفسران از شیخ توسی صاحب تبیان شیخ تبرسی صاحب مجمع زمخشری صاحب کشاب، حضرت علامه و دیگر شخصیت های مثل هستای الله معرفت و مفسران زیادی اتفاقاً این مبنا رو به خوبی در قالبن در مقدمه تفسیرشون اشاره کردن که این کلام خداست وقتی میگیم کلام خداست دقیقا معناش این است که شیطان هیچ نقشی در نزول قرآن نداشته و در این جهت هم روایاتی رو آوردیم افسانه قرانیقی رو مرور کردیم که در واقع خود قرآن هم می فهمند این در کعید شیطان کانا زعیف و آیات در این جهت رو بحث کردیم که شیطان نقشی نداشته پیانبر معصوم بوده به دلائلی که در کتاب مفصل آمده و همینطور مطلب بعد برای اینکه نشان بریم این کلام خداست نادرستیه تجربه درونی و نفسی پیامبر رو هم مورد بحث و گفتگو قرار دادیم برخی که برخی معتقدند که پیامبر در فرایند نزول خودش به یک کمالی میرسید تجربه میکرد و آیات مثلا مدنی بهتر از آیات مکی است و این سخنانی که مستندی نداره، دلیلی نداره، بلکه یک فکره بلکه یک ایده است ولی این ایده است که هیچ دلیل منطقی و تاریخی رو تایید نمیکنه. این رو هم بحث کردیم. و بیان کردیم که از درون خود قرآن و از درون روایات و حتی تاریخ این موضوع قابل قبول نیست و بلکه قرآن از طریق پیانبرم ایش تغییری نداشته حتی اشاره کردیم برای اینکه نشون بدیم کلام خداست بیان کردیم که از کتاب های پیشین همه تأثیری نپذیرفته اقتباسی در مورد قرآن رخ نداده و پس عدله فراوانی رو در کتاب وردیم، و بعد از این مبنا که خب با ادله نشان دادیم کلام الهی بحث کردیم که این کلام در بعد از نزول تا الان که ما ازش بهره از تغییر، تحریف، دگرگونی، نقل معنا مسئول مونده. نس یک نس سالمی است. نص نس... قرآن به سلامت به دست ما رسیده. و خود قرآن هم در این موضوع مطالبی داره ان نحن نزلنا الذکر وانا لهو لهحافظون خوب برای بحث سلامت نفس و دوری از تحریف کتابهای فراوانی نوشته که در اینجا هم اشاره کردیم نظر بزرگان رو اوردیم بله برخی از اخباریون چنین شبههای به ذهنشون رسیده که البته این شبهه است دلایل تاریخی یا دلایل روایی و دلایل قرآنی متخنی اونها رو جایی نمیکنه، اینها رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و نشان دادیم که دیدگاه مفسران که با دقت نیا کردن همین هست که قرآن سالم به دست ما رسیده و در هنگامی که جمع شده دوچار تغییر نشده آخرین ای که در بحث قدسی بودن یعنی مبنای اول مورد تحجیب را دادیم بسه حکیمانه بودن نسته که این نص زمینی که کلام خداست نه پیانبر نه جبرائیل نه فرشتی و نه کسی دیگه نه اختباز و به دست ما هم سالم رسیده یک کلام حکیمانه است خود قدامان در قرآن موضوع ابتدام تر کرده تلکه آیات کتاب الحکیم این آیات آیات حکیمانه است یا و ذکر الحکیم یا و القرآن الحکیم که بحث حکیم رو بحث کردیم که چه کلامی ساختارش حکیمانه است معلفه های کلام حکیمانه چیست این در کتاب بحث کردیم و نشون داریم که بر اساس دیدگاه مفسران کلام خدا کلام حکیمانه است و هر کسی که با قرآن سرکار داره این قصی بودن لبا سه زیر مجموعه کلام خداست دو سالم دست ما رسیده سه در واقع این حکیمانه است. البته این سه عنوان رو زیر زیل عنوان قدسی بودن او بردیم برخی از بزرگان اینا رو سه مبنای جدا گرفتن ولی تلاش کردیم اینا رو به هم یک پیوندی بده و به عنوان مبنای اول قدسی بودن اولین مبنا رو نظر رو آرده. خب اگر کسی معتقد به حکیمانه بودن یا سلامت نست یا الهی بودن که حاصلش نفی قدسی بودن هست نباشه نمیتونه وارد فهم این کتاب بشه این مبنا رو اگه نداشته باشه طبیعتا دیدگاهش روشش برداشتش خیلی متفاوت میشه ولی شما همینطور که دیدید مفسران اونن اسم مبنا رو قبول دارن و در تفسیرشون با توجه به این سه مبنا تفسیر میکنن البته عرض کردم برخی از اخباری ها معتقدند دوچار قرآن دوچار تحریب شده که البته اونها هم دلایل متقنی ندارن به همین جهت اینکه مبنایی که داشتن ولی اون مبنای غلط مثلا وقتی وارد تفسیر شدن دیگه از خود قرآن کمک نگرفتن چون گفتن قران دیگه مالا نمیتونه کمک بکنه رفتن سراغ روایات از روایات هم سعی کردن کمک بگیرن اما روایات رو فقط ذیل آیه آوردن اونها هم تبیین نکردن به خوبی گویا اعتقادشون این بوده که در واقع ما بیش از این معذف نیستیم ببینیم معصومین چون معصومین رو قبول داشتن در مورد قرآن چه توضیح دادن؟ توضیح اونا رو بشنیم. مثلا تفسیر نور سقلن تا حدودی در این ساختار می باشد خب مبنای بعدی بحث نصف و قرائت واحد و قرآن هست که اینم خیلی مبنای مهم است. یعنی در واقع پس از این که دانستیم قرآن کلام الهیست قدسیست و سالم به دست ما رسیده حکیمانه هست حالا در بحث این متن موجود نس موجود وارد گفتگو شدیم یه بحثی داشتیم نزول قرآن و پیدایش قرآت کسا قرائات قرآن که امروزه کما بیش شما میدانید مثلا قرآت قرائت سبع تا حدودی در بین اهل سنت رایج هست و برخی اونها رو متواتر می قرآ این قرائات چه جایگاهی دارن؟ آی اینا همه قرآت قرآت قرآن یا قرآن یکی از این قرآت هست این بحث رو مورد گفتگو قرار دادیم به روایت سبت احروف شده کردیم که در سبت احروف ادی معتقد شدن که چون روایتی داریم قرآن بر هفت حرف نازل شده پس قرآن هفت قرائت داره که البته این حرف نادرستش بیان شده و معتقدیم و که قرآن یک قرائت بیشتر نداره ست احروف اصولا در مصادق ما نیست و در مصادق اهل سنتم اگر هست خبر واحد هست و از این جهت دچار مسئله هست در ادامه به بحث قرائت صحیح و واحد قرآن پرداختیم و تلاش کردیم نشون بدیم که قرآن یک قرائت بیشتر نداره از آغاز نزول قرآن نازل شده تا پایان نزول همه کلمات بر یک قرائت خونده شده. البته اون قرائت واحد کدام که از این قرائات هاست اختلاف باز بین مفسران شده. عموم اهل سنت قرآت سبر رو پذیرفتن. ولی عموم علمای گفتن نه قرائت رایج که همون قرائت روایت حفظ از قاسم هست که نهایتا به حضرت علی علیه السلام میرسه امتیاز این قرائت هم نه به خاطر شخص آسمه. بلکه به خاطر این است که قرارت آسم این شانس داشته که منطبق بر قرائت رایج بوده. قرائت رایج اعتبار داره. در بین قرائات قرائت آسم به قرارت رایج نزدیکتر بوده. رضاست که ما یک قرائت بیشتر در مورد قرآن نداریم. و محققان عزیز اگر امروزه مثلا شما میبینید موجمه نوشته شده که اختلاف قرارات رو تو سوره ها بیان کرده گایی مثلا برای یک کلمه دو یا سه یا حتی چند اختلاف قرائت گفته که جالبه بدانید خیلی این اختلاف قرارات ها تغییر معنایی نداره گایی بحث های تجویدی است و بحث لحجه هاست ولی حالا اون مواردیم که تأثیر در معنا داره ما باید اون قرارت اصلی رو ملاک فهم و تفسیر بدانیم این خیلی مبنای مهمی است ما در تفسیر برای فهم آیه باید بریم سراغ قرارت اصلی مثلا ازا نود یا لسلات من یوم الجمعه فس او الازکر الله یا فمز او الازکر الله یا مالک یوم الدين یا ملک یوم الدين همواره دنبال قرائت اصلی میگردیم که در اینجا مالک هست و فسعه هست خب طبیعتا مفسران بر اساس همین قرآت تفسیر کردن قرآن رو بله ارز کردن مثلا گروهی از مفسران اهل سنت و یه اندکی از مفسران شیعه هم که قرائت سبعه رو تا حدودی به نوعی قبول داشتن اون قرآت ها رو هم اگر در تفسیر در معنا تأثیر بوده اونها هم مورد توجه قرار دادن لکن خوشبختانه اگر دانشونه عزیز محققان گرامی شما به هر نسخی از قرارات دنیا اگر اطلاعات دارید سر بزنید یا قرائت کتاب نسخه هایی که مصحف در کتابخانه ها هستن ببینید عمدتا به نظر میرسه از آغاز تا کنون قرائت رایج تو مصحف ها نوشته می شده و همون معنا می شده بله درست در حاشیه مصطفا قرآت های دیگه اومده الان اونا بیشتر برای خاندن بوده که البته توصیه ما هم به خاندن اون قرآت هم نیست چون اونا قرآن نیستن ما باید قرآن رو بخانیم قرآن کدام است؟ قرآن از ابتدا به یک قرآت نازل شده و من در کتاب روایت از امام صادق از امام باقر رو بردم که اونا توصیه کردن که ما یک قرآن یک قرآت بیشتر نداریم و اختلاف از ناهی راو... راویان آمده که منظور این یعنی راویان که در زمان صحابه و تابعین بودن و اینا علالی رو در اختلاف قرائات، حالا از باب اینکه نشده بوده مصحف ها خیلی نبوده یا اجتهاد میکردند، اینا رو توسعه دادند. در حال مبنای دوم رو به این جهت به این سمت قراعت واحد و همسویش در تفسیر یاد کردیم مبدای سوم بحث امکان و جواز که یکی از مبانی است که باز بعد از اینکه ما قرارت رو تصویر کردیم حالا می ببینیم این قرارت اصلا امکان فهم داره یا نداره و اگر امکان فهم داره فهمش جایز هست یا جایز نیست اصلا جایز نیست اگر کسی که این فهم ممکن نیست بحث عدم جواز پیش میاد یا اگر کسی گفت فهم ممکن هست ولی برای ما جایز نیست ما محت... نباید اصلا تفسیر کنیم چون تفسیره به میشه این بحث اشاره کردیم بحث امکان تفسیر رو مطرح کردیم یه اعتقادش اعتقادشون است که فهم امکان داره اما نه برای همه بلکه برای اهلش اهلش کیا هستن معصومیم انما یعرفه القرآن، من خود به. فقط اونا هستن که میتونن قرآن بفهمن چون اونا سنخیتی دارن اونا در مرتبه فهمن ما اصلا نمیتونیم بفهمیم. قرآن اصلا برای فهم ما نیامده که ما بفهمیم. ما باید فهم اون از طریق معصومین به دست این دیدگاه رو نقد کردیم، نادرستی این دیدگاه رو بیان کردیم که نه قرآن خودش همه رو مورد خطاب قرار داده. آیات تدبر که در قرآن هست به همین سم رفته. همه ما میتونیم قرآن رو بفهمیم. فهم قرآن اصطلاحاً توقیفی نیست، لکن لکن بله، یه مراتبی از فهم کهان مراتب نهایی یا تفسیر بااط نیست بله اونا برای معصومین هست. اما اون مراتبی که همه بخوان استفاده کنند اون در اختیار همه هست و قران رو مفسران به همین جهت فهمیدن و چقدر خود یممه ارجا دادن در فهم آE گایی به سمت آ دی ای. که این نشان میده که این مسیر رو کاملا بازشتم. خب در اینجا هم روایاتی بوده که اینا رو بحث کردیم، از جمله بحث روایات تفسیر به رعی خب روایات تفسیر به رعی روایات مهمی هستن که در اینجا آوردیم و نشان دادیم که در حال تفسیر به رعی همینطور که از الله می غیر روشمنده نحیه در این تفسیر که البته این نحیه هم در روایات شیعه و اهل سنت از ذره میزان نکوش متفاوته ولی حالا با یه مسامعی اصل روایت تفسیر برای بپذیدیم نه از تفسیر غیر روشمنده تفسیر روشمند باید باشه نه از اصل تفسیر که این رو هم مورد مطالعه قرار دادیم. در ادامه اشاره کردیم که های حالا که تفسیر ممکن بود آیا هم هست و جایز نیست برخی گرچه اندکی هستن معترم اصلا تفسیر ممکن هست ولی جایز نیست چون ما نهی شدیم از تفسیر مگر از طریق ایمه این رو هم نقد کردیم دیدیم نه دلیل, مستن... دلیل مطمئنی بر این دیدگاه وجود نداره بلکه ایمه هم باره باره سمتسود دادن که ما تفسیر رو بفهمیم و نهی از اون نیست اگر هست در واقع نهی از تفسیرهای نادرست هستش تفسیرهای برایی هستش که در واقع تفسیر برایی همیشه منهی بوده و بزرگان ما علمای بزرگ مفسران بزرگ سعی کردن تفسیرشون روشمند باشه و سعی باشه خب وارد در واقع مبنای بعدی شدیم که مبنای بعدی باز راجع به حجیت ظهور قرآن هست که خب حالا این قرآن که فهمش ممکن هست و جایزم هست آیا ظاهرش حجت است اصل ظاهر چیه نص چیه این رو یه بحث کوتاهی داشتیم که اصلا نس چی هست و ظاهر چیست. اشاره کردیم که شما می دانید. نس نیست که در واقع یک دلالت در او بیشتر نیست. احتمالات ای در مورد معنی جمله نیست. قطعا هر کسی که نگاه میکنه از او یه برداشت واحد به دست می آه. مثلا در آیاتی که مثلا احکام فقیه هستن، مثل آیه شریفه ولتکون منکم امهت یدعون الیل خیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر خیلی معتقدن این آیه نس در وجوبه هیچکس شک نمیکنه که یک قاعده واجبه رو میگه نس در وجوبه اما اگه یک آیه باشه که نه نص در وجوب نباشه احتمال وجوب باشه و ممکن است احتمال استحباب باشه نه استباب اون میشه ظاهر بنابراین نص اشاره کردیم دلالت قطعی است که در, در صورتی است که الفاظ در دلالت بر معنای خود سریح و دارای معنای واحد هستند. اما برخلاف ظاهر نه در ظاهر چند تا احتمال هست بله یکی از اونها ترجیح داره که اون ظاهر که میگن یعنی ظهورش در اون دلالت ترجیح. این رو بحث کردیم گفتیم مقصود از ظاهر دلالت های زنی غیر است حالا رجب قرآن آیا قرآن عمدتا نستن یا ظاهر هستن؟ اقلب مفسران میگن دلالت آیات اغلبش ظهور داره ولی مفسران میگن ظاهر آی آینه. بله یه قسمت هایش هم نسته ولی بخش زیاد از آیات ظاهرن و ظاهر اونها محجتن چرا محجتن؟ بحث مراتب ظهور رو مستعدات در واقع حجیت ظهور که هم از خود قرآن هم از روایات هم از ادله عقلی رو بردیم. که اینها خب در جای خودش مفصل هستن امروز در علم اصول مورد توجه هستند در حال مفصلان معتقدند که قرآن ظاهرش حجت اما مکلفی به ظاهر قرآن عمل کنیم هم احکام فقهی ام احکام اخلاقی هم احکام اجتماعی که در قرآن هستن اینها بر اساس اصول زبان که در علم و اصول هم بحث میشن ظاهرشون حجته بله اگر یه مفسری اعتقاد باشه که احکام قرآن همه نصن خب باز هم نتیجه یکسان برای او حجت خواهد بود اگر دست بود دیگه دلیلی مخالفش نیست اما اگر ظاهر بود ظاهر در جایی که ما دلیل بر خلاف حجت ظاهر داشته باشیم اون حجت خواهد بود که این بحث بحث است در جای خودش باید بپردازیم بحث بعدی مبنای بعدی نیاز مخاطبان قرآن به تفسیره آیا واقعا قرآن به تفسیر نیاز داره یا ما به فهم قرآن نیاز داریم این سوال جدی و مهم میست و اگر ما نیازمندی هستیم چرا ما نیاز به فهم قرآن داریم و یا اگر قرآن یک نیست که نیازمنده است یک متن کوهن، یک متن تاریخی، متن مبهمه اینا پرسش های مهم است تقریبا در اینجا هم اشاره کردیم که مخاطبان قرآن نیاز به فهم قرآن دارند. ولی قرآن خودش سریع است قرآن به قولی به تبیری نیاز به تفسیر نداره مثلا معصومین برای فهم قرآن نیاز به تفسیر ندارن چون همه چیزو براشون فهمیدن حالا البته چگونه اونا فهمیدن بس دیگری است. ولی ما غیر معصومین چون بخشای از قرآن برامون روشن نشده مراد الهی روشن نشده نیازمند به تفسیرین البته نیاز ما هم که برای فهم قرآن میخوایم اقدام کنیم نیاز یکسان نیست یکی از مبانی مفسرانه که حالا مخاطبان که نیازمندن به فهم و چیکار باید کرد چه اللی سبب نیاز ما به تفسیر شده آیا مثلا نزول تدریجی آیات آیا, آیا اینکه قرآن به صورت موضوعی نبوده آیا ارائه معارف بلند در ساختار آیا ایجازها و اشاره های قرآن اینا بحث های مهمی است که در این بخش پیش پرداختیم و نشان دادیم که در هر حال ما برای فهم نیازمنده به تفسیر هستیم و اصلا تفسیر اینجاست که ضرورت پیدا میکنه ما اگر سلاقه تفسیر داریم مراد الهی برامون کش نمیشه مفسران رفتن که این فهم رو به دست بیارن البته این فهم برای هر کسی که در این مسیر قرار بگیرن مقدور هست اختصاص به مفسران خاصی هم نداره فصل بعدی که تلاش کردیم یه خوردی بهش پردازیم در بحث کلیات مبانی بحث این است که قرآن از ساختار چند منعی برخورداره به تعبیر قرآن دارای بتن است. قرآن از اون مطنه است که علاوه بر ظاهر باتن داره و باطن قرآن برای ما دارای اهمیت فراوانی هست به چیستی باتن ساختار چند منعی قرآن رابطه اون با تعویل در کتاب مطالبی درس کردیم و اشاره کردیم به روایاتی که میفهمه زهر و تنزیله بطنه تعویل ظاهرش به تنزیلش برمیگرده به چگونگیهای نزولش اما باطنش قرآن به اون تعویل و مرادهای نهایی در کنار ظاهر یه آیه ممکنه در کنار این که ظاهرش حکم فقهی میگه درونش حکم اخلاقی هم باشه درونش شهکم اعتقادی باشه تعویلش به یک مطلب دیگه هم باشه اینها رو مورد بحث قرار دادیم که این اعتقاد به وجوه چند معنایی در قرآن که اشاره کردیم به این روایتی که پیانبر می فهمند قرآن دارای احتمالات معنایی چندگانه است. زلول یعنی رامه زوجوه در هر عبارتی در هر جمعه میتونیم ما چند توم احتمال معنایی رو به دست بیاریم درسته یکی شیراجیه که, که میشه ظاهر اما برخیش ممکنه از ظاهر بگذاریم درونش آیه این رو داشته باشه ولی اونجا در روایت آمده فهملو حالا احسن الا بر بهتری وجه ما اینا رو باید نسبت بدیم مستندات بتون قرآن رو وردیم که روایات فراوانی داریم از خود پیامبر که قرآن ظاهر داره باطن داره اینا دار رو مورد بحث قرار دادیم خصوصا اعتقاد آلمان شیعه رو وردیم که بتون قران خیلی اهمیت داره اما از بتون قرآن میتونیم مطالب بفهمیم البته ما اعتقاداتمون رو اصول اعتقاداتمون رو از ظاهر قرآن فهمیدیم ما برای ز... مباحث اعتقادات خودمون نیازی نداریم از باطن قرآن کمک بگیریم ولی باطن قرآن هم خیلی جا معیدن و مطالب خواستری رو برای ما بحث کردن هم آیات رو آوردیم هم روایات رو آوردیم هم یه بحثی داریم که اصلا قلمرو بتون قرآن چیه چه گروهی از آیاته مثلا آیات را اگر از موضوعی تقسیم کنیم آیات تاریخی، آیات کلامی، آیات فقهی، آیات اجتماعی همه آیات بطون دارن یا گروه خاصی از آیات بطون دارن اینجا دیدگاه برخی از بزرگان رو وردیم برخی از بزرگان میگن نه، مثلا آیات فقهی اصلا باطن نداره یه آیه که میگی یک کاری واجب است، نماز واجب است این ظاهرش همینه دیگه باطن نداره باطن میره تو آیات اعتقادی، آیات اخلاقی، آیات اجتماعی ولی برخی از بزرگان میگن نه همه آیات میتوانن باطن داشته باشن چون در قرآن داریم که هر آیهی ظاهر باطن داره بله بحث مهمتر اینجا بوده که ما چطور به باطن قرآن دسترسی پیدا کنیم علما بزرگان راه فراوانی رو گفتن و از جمله هستای طلو معرفت در این دوران اخیر مسئله روش خاصی رو که بسئله یه خصوصیت هست بیشتر مورد توجه قرار دادن نمونه هاش رو راهکارهاش رو بیان کردند و در بحث ادامه به طولی بودن معانی باطنی و همسویی اونها به معانی ظاهری اشاره کردیم که اگر قرآن باتن داره باطنش در برابر ظاهر نیست همسو هستن همجهت هستن ولی برای کشف هر باطنی باید ما از ظاهر عبور کنیم ظاهر رو بپذیریم بعد وارد باطن بشیم بله این معانی در طول هم هستن نه در عرض هم این رو هم بحث مفصلی در کتاب وردیم و مورد توجه قرار دادیم در ادامه ی بحث دیگه ای رو داریم از بحث مبانی بحث زبان قرآنه خب حالا قرآن باطن داره ظاهرش هم حجت قرآتش هم قرآت واحد کلام الهی است همه اینا به جای خود ولی الان قرآن با چه ادبیاتی با چه زبانی با چه شیوی مطالبشو منتقل کرده آیا متن تخصصیه مثلا مثل متن پزیشگیه متن ارفانیه متن فلسفیه که فقط متخصص او با ادبیات او میتونه بفهمه یا یه متن عمومیه این چه شیوه‌ای دارد؟ اینجا بحث زبان داریم، بحث هرمونتیک داریم که اصلا بحث هرمونتیک راجع به کتاب مقدس The بایبل، Bible Old Testament نیو تسلمین مطرح شده و امروزه برای حفظ جایگاه کتاب مقدس یعنی بایبل به هرمونتیک روی وردن و هرمونتیک هم اقصام و انواعی داره که در جای خودش محفوظه لکن آرام آرام این بحث هرمونتیک و زبان قرآن کم کم برمیاد خود قرآن، راجع به کتاب مقدس، راجب قرآن هم بحث شده. در اینجا بحث کردیم که آیا بحث زبان قرآن مقصود چیه؟ اصلا فرق زبان قرآن با لغت قرآن چیه؟ قرآن بدون تردید لغتش عربیه، به لسان عربی مبین. اما با چه شیبی صحبت کرده؟ با چه گونه‌ای مطالبش منتقل کرده؟ آیا یک زبان کودکانه است؟ یک زبان بزرگساله؟ یک زبان سمبولیکه؟ این زبان رمزیه. یک زبان محاوره عمومی انواع در واقع زبانها رو اینجا بحث کردیم و نشان دادیم که قرآن بدون تردید اولا یک متن معنادار معناداری رو بحث کردیم و معناداری رو اشاره کردیم که نیازی به این نیست که مثل پوزیتیستا حتما حسی گرا و تجربه گرا باشیم بلکه معناداری فراتر از اون هستش یعنی مراد داره از طرف متکلم حکیم آمده که اینها رو مرد قرار دادیم بعد دراجه به زبان قرآن این بحث رو خیلی مهم دانستیم که اصلا زبان قرآن آیا زبان گفتاریه یه زبان نویشتاریه قاینام ویژگی نزول بر آیا علاوه بر این زبان قرآن یک زبان هدایتمندی با تکسر موضوعات یا غیر از اینه سودمندی جهانی داره یا برای افراد خاصی ساختار چند منایی مراتب داره یا نداره اینا رو مورد بحث قرار دادیم و بر اساس اونها تقسیماتی که امروزه برای زبان قرآن رایج شده و چند تا از اونها خیلی اهمیت داشته مثل زبان عرف عام و عرف خاص زبان اخباری و انشایی زبان حقیقی و مجازی زبان کنایی و غیر کنایی زبان رمزی و غیر رمزی زبان علمی یا تخصصی زبان ادبی یا بلاغی تمثیلی و سمبولیک اسطوره‌ای افسانی، احساسی عاطفی و, و همینطور طور گونه‌های دیگه و در نهایت زبان ترکیبی مورد بحث قرار دادیم اشاره کردیم که ادعی معتقدند که زبان قرآن زبان عرف عام یعنی قرآن برای فهم همه اومده و مقاصدش برای عموم هستش برخی در برابر زبان عرف عرف خاصه حالا یا خاص محسومین یا خاص متخصصان یا خاص گروه خاصی و دیدگاه‌های مثلا آیت الله معرفت از تعلامه طباطبایی آیت رو دیگران رو و اشاره کردیم گرچه این بحث یعنی بحث زبان قرآن یه بحثی است که در روزگار ما بیشتر تر شده ولی مقدماتش در سخنان پیشینیان هم بوده که قرآن با چه شیوهای در واقع مطالبش منتقل کرده و در نهایت به این نتیجه نزدیک شدیم که زبان قرآن به نظر میرسه زبان ترکیبیه بسیدیم به داره و این زبان ترکیبی یعنی در یه جاهایی فقط معصومین میفهمند از کدیم مراتبی یه جاهایی برای عمومه چون عموم رو دوت بی کرده به مخاطبه یه جاهایی در واقع قدری خاستر رمزی رمزها بعدها باطنها ها آیاتی تمثیلی داریم اینا رو باید همه در مورد قرآن بدونیم یعنی زبان ترکیبی رو بره توجه قرار دادیم البته این زبان ترکیبی هم باز یه بحث بعدی داره که آیا حالا این زبان ترکیبی آیا رجوع به همه آیات یکسانه؟ یا ما لازم نیاز داریم آیات قرآن رو تقسیم بندی کنیم؟ مثلا آیات فقهی بگیم یه زبان خاصی دارن، آیات کلامی بگیم زبان خاص دیگه ای دارن، آیات تاریخی یه زبان دیگه ای دارن. این تقسیم بندی همچنان در حال گفته و واقعا یکی از بحثایی که همچنان زنده هست و بیشتر نظریه موافق و مخالف داره، همین بحث زبان قرآن هست. خب برخی باعتقدر که زبان قرآن مثلا بالا دوران نزول بوده ما باید اصلا فهم قرآن از طریق اونا بفهمیم در حالی که نه قرآن خودش ادعا میکنه برای دوران خاصی بله اونها اولین مخاطب بودن ما به صلاح صحابه و شأن نزول ها بریم به ما کمک میکنه اما قرآن فقط برای اون دوره نازل نشده با یه عدبیاتی فقط برای اون جمعیت و اون قوم سخن نگفته خودش میگه ما هدل لاز هدل ل و این در روایات هم اینا اومده مننابراین زبان قرآن رو باید مورد توجهی بیشتری قرار بدیم بحث بعدی مبنای بعدی بحث این است که خب حالا قرآن رو ما برای فهم از چه منابع اززش کمک بگیریم. ما برای فهم قرآن از چه منابع دیگه برای قرآن کمک بگیریم. آیا سراغ خود قرآن بریم کافیه سراغ روایات بریم، سراغ عقل بریم؟ سراغ کشف و شهود بریم اگر منابع فهم اینا هستن اینا کدوم مقدمن؟ اول سراغ قرآن بریم اول سراغ روایت بریم چند اینا رو بریم ترکیبی بریم برخی رو بریم اولویت با کدام باشه اصطلاحاً چه میگیم منابع قرآن منابع فهم یا معاخذ فهم یا مسادر فهم یا مدارک فهم که اینکه از مبانی مهم میست خب اهمیت این که ما چه منبعی رو در فهم قرآن مورد تاوجهه قرار بدیم خیلی نزد مفسران گفته و شده و به همین جهت برخی یه منبع پذیرفتن، برخی دو منبع پذیرفتن، برخی چند منبع پذیرفتن اونایی که بیش از یک منبع پذیرفتن، باز این بحثو داشتن که تقدم با کدامه؟ آیا تقدم اگر دو منبع رو پذیرفتن با قرآن با حدیث با عقل هر کدوم نقش اینا چیه؟ طبقه بندی منابع تعداد اونها این بحث بسیار بحث حساسی است در حال اشاره کردیم که یکی از منابع فهمی که تقریبا روش یک وفاق مهمی وجود داره خود قرآنه یعنی ما برای فهم قرآن باید اول سراغ قرآن بریم البته اینجا دیدگاه های انحرافی هم پیدا شده قرآنیون میگن یعنی ما فقط از خود قرآن کمک میگیریم اصلا با حدیث کار نداریم خب این تفکر اشتباهی است ولی ایده معتقدان که نه ما برای فهم قرآن سلوک خود قرآن میبینیم چون یک متن پیوسته است اینو مورد توجه قرار گونه های منبع بودن رو بحث کردیم نظریه استقلال قرآن در تفسیر رو مورد بحث قرار دادیم که این بحث قران بسندگی به یک معنا میتونه درست باشه یعنی قرآن برای فهمش نیازمند به خودش است البته حضرت علامه اینجا یه نظر خیلی دقیقی داره میگه ما در تفسیر سراغ خود قرآن بینیم چون قرآن نوره بیان این خیلی بحث مهمی است. ولی ما برای تفصیل قرآن نه تفصیل قرآن تفصیل تفصیل آیات باید بریم سراغ روایات و لذایشون میفراند فرق است بینه تفسیر و تفصیل این رو اشاره کردیم در کتاب برده بحث قرار دادیم نقش محسومین رو اشاره کردیم و برخی در واقع روی این منبع خیلی تکیه کردن منبع دوم رو بحث کردیم که ادهی معتقدن در کنار قرآن ما با سلاغ روایات بریم گرچه به ادهی معتقدن اصلا قرآن ما رو نمیتونه کافی باشه چون مثلا قرآن تحریب شده مثلا قرآن حجت نیست که حالا ارز کردم دیدگاه برخی از اخباری هست ما حتما با سراق روایات بریم نقش سنت رو بحث کردیم که سنت در کجاها حجته چه جایگاهی داره چه شعنی داره طبقه بندی روایات رو بحث کردیم اعتبار روایات رو بحث کردیم اگر بخوایم از اسم و نزول کمک بگیریم تا کجا هستش و رابطه قرآن و سنت رو بحث کردیم که آیا اینا رابطه قرآن مهوری و سنت مداریه یا نه اینها دوگان مهوریه این رو خیلی بحث مفصلی کردیم بعد از این که قرآن آیا من به سوم چی عقل رو بحث کردیم که دیم معتقدن اصلا یکی از منابع مهم قرآن عقله و چه وسایع عقل مقدمه بر خود قرآنه در حالی که استععلوم البته معتقد است که نه اول قرآنه بعد روایات بعد عقله این رو هم بحث کردیم در ادامه رفتیم سراغ تفاوت عقل با تفسیر ورای که بحث کردیم عقل منبع اما تفسیری برای نکوه شده یعنی رفس رویس... تفسیر غیر روشمن که این رو بحث کردیم ایده معتقد منبع چهارم شهود و کشف این رو هم مفصل مورد بحث قرار دادم که آیا کشف و یا شهود یا همون تفسیر باطنی و عرفانی اینا منبع فهمن و اگر منبع هستن برای فهم یعنی من وقتی که میگیم یعنی ما به واسطه اونها چیزی میفهمیم که بدون اون منبع نمیفهمیم وقتی میگیم قرآن من فهمه یعنی ما گای با مراجعه به قرآن چیزی از قرآن میفهمیم که بدون مراجعه نمیفهمیدیم. یا یعنی وقتی میگیم روایت من هست، یعنی روایت به ما کمک میکنه ما برداشتی از قرآن داریم که بدون اون روایت نمیفهمیدیم. از جبه کشف شودم هم همینطور است آیا کشف شود من بهن یا من به نیستن؟ این بحث رو هم داشتیم دلگای موفقان و مخالفان آوردیم. او او همچنان بحث لغت، آیا لغت من به آیا تاریخ من به آیا اقبال صحابه و تابعین منبع هستند این رو هم مورد بحث قرار دادیم همچنان علوم تجربی آیا علوم تجربی میتونن ما رو در فهم قرآن کمک کنن این یکی از مبانی که اشاره کردیم در فصل بعدی به موضوع در واقع منبعی دیگر مبانی دیگر پرداختیم با اون انسجام و پیوستگی آیاته آیا قرآن یک متن منسجم و پیوسته است یا نه پیوستگی بین آیات نیست پیوستگی بین سوره ها نیست و ارتباط معنایی آیات درون سوره درون سوره ها ارتباط سوره ها رو مرجعیت گروهی از آیات به آیات رو مورد بحث قرار دادیم بحث سیاق اینجا آوردیم ارتباط موضوعی رو در اینجا آوردیم و در آخرین مبنایی که در کتاب مورد تاجو قرار دادیم بحث جامعیت قرآن هست که آیا قرآن متن جامعی است و همه موضوعات در قرآن هست هر مسئله ما داشته باشیم میتونیم به قرآن مراجعه کنیم و پاسخشو از قرآن دریابیم یا نه قرآن یک متن جامعی نیست قرآن یک سری مطالبی رو گفته یک کلیاتی رو گفته ما جزئیات دین رو جزئیات شریعت رو جزئیات زندگی اجتماعی خودمون باید باریم و سنت سراغ عقل این بحث رو به تفصیل در کتاب بحث کردیم قلم رو به جامعیت رو گفتیم که حداقل سه قلم رو وجود داره ادهی معتقدن قلم رو به حد اکثری یعنی حد اکثر موضوعات در قرآن هست اما هر مسئله ای رو برام پیدا باشه 90 درصد رو در قرآن میتونیم پیدا کنیم یه قلم روی هست حد اقلی. نه اصلا قرآن مثلا آیات الحکام اوی شده رو 500 تاست اندکی از مسائل در قرآن بخش عمره از مسائل ما رو قرآن پاسخ نیست این دو تا دیدگاه در برابر هم حده حد اکثری حده حد دیدگاه سه دیدگاه اعتدالی یعنی دیدگاه ای که نه ما عمده مسائل رو یاب در یه نگاه اعتدالی یه بخش قابل توجهی از مسائل در قرآن میبینیم البته قرآن مبین داره قرآن شاره داره خود قرآن میفرمهند انزل نا الهی که از ذکر ای پیانبر ما قرآن رو به تو نازل کردیم چرا؟ لتو بینا ما منو سلر. تا تو تبین کنی این بس رو در واقع مورد توجه بر دادیم منابع این بحث رو بردیم از آیات از روایات و اشاره کردیم به این فرمایشی که حضرت علامه داره که قرآن تبیان لکل شیء هست این کل شیء ناظر به اون هدف نزول هست هدف نزول هدایت قرآن کتاب هدایت در راستای هدایتی بحث رو گفته البته های دیگه هم اووردیم روایات رو هم اووردیم که در این جهت به بحث جامعیت بحث جاودانگی قرآن اشاره کردیم که قرآن در کنار اینکه جامع جامعه هست جاودانه هم هست و همین سبب مندگاری قرآن هست که در اینجا مورد بحث و بررسی قرار دادیم خب تلاش شد که در این سیر اجمالی کلیاتی در خصوص مبانی و اصول تفسیر بگیم و خدمت شما ارز کنم که واقعا تفسیر قرآن مبانی داره اصولی داره هر از این مبانی مستنداتی داره عدلهی داره موافقانی داره مخالفانی داره برخی از این مبانی مورد قبول خیلی از مفسران هستن اما برخشون مورد قبول نیستن این مبانی تأثیر در روششون وقتی روش ها متفاوت شد تأثیر در فهمشون به همین جد اختلاف مفسران رو وقتی نگاه میکنیم ببینیم این ناشی از روششونه و روششون ناشی از مبانیشونه در هر حال بحث مبانی تفسیر از بحث‌های خیلی مهم و شیرینی هست که در روزگار ما با این تعبیر ازش یاد میشه قالبا در دورهان گذشته بحث مبانی تفسیر رو در مقدمات تفسیر مفسران میوردن همچنان که حضرت شیخ تبرسی مرحوم شیخ توصی. مرحوم فیض کاشانی و دیگران و بزرگان چه از اهل سنت چشیه در مقدمه تفسیرشون برخی از مبانی رو بحث میکردن و بیان میکردن برخی هم در زمن تفسیر زیل برخی از آیات به مبانیشون اشاره میکردن که مبانی مفسران در هر حال با هم همیشه یکسان نیست و تفاوت داره این تفاوت ها رو در این بخش میخواستیم اشاره کنیم تفصیل هر ایک از این بحث ها نیازمند جلسات حقیقت هر ایک از این مبانی رو ما در دانشگاه ها در مراکز علمی در مواطط ارشد و دکتری مفصل بیان میکنیم ادله رو میاریم دیدگاههایی میاریم گاهی مثلا درس مبانی با چهار واحد درس ارائه میشه که خب طبیعتا برای اون تفصیل باید انشالله استادان دیگه و مفستران بزرگ دیگری اینها رو بیان بکنن و همدلول الله اگر سوالی داشتید میتونید با در واقع مرکز تماس بگیرید سوالتون رو بفهمید. تا اونجا که امکان داشت باشه من در خدمتون جواب او خواهم بود اللهم وفقنا فیما توهب و طرزا خدای ما رو با فهم قرآن بیشتر و بیشتر آشنا بکن و عمل به قرآن و اون سو قرآن رو در زندگی ما فراهم بفرما الحمدلله رب العالم